0: 2020년 9월 14일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 수도권 거리 두기가 2단계로 완화되면서 헬스장이 다시 문을 열었습니다. 카페에서 커피도 다시 마실 수 있게 됐고요. 그런데 지금부터 추석 전까지가 매우 중요하다고 합니다. 정은경 질병관리청장은 취임사에서 우리는 태풍이 부는 바다 한가운데에 있다고 했는데요. 몸은 흩어지고 마음은 모아야 코로나 기세 꺾을 수 있습니다. 코로나 관련 소식 주필에서 모아봤습니다. 추미애 법무부 장관이 검찰 수사로 진실을 밝히겠다고 입장을 밝혔습니다. 그러자 김종인 국민의힘 비대위원장은 추 장관을 향해서 불공정 바이러스 슈퍼전파자다. 이렇게 비난하고 나섰습니다. 추미애 장관을 두고 국회에서는 무슨 일이 벌어지고 있는지 박주민 더불어민주당 의원 그리고 최영두 국민의힘 원내대변인과 짚어봅니다. 예상했던 대로입니다 포스트 아베는 스가 요시대 일본 관방장관이었습니다 오늘 스가 장관이 자민당 총재로 선출됐고 모레 총리로 지명되면 내년 9월까지 일본의 총리직을 수행하게 됩니다 스가 시대를 맞이한 일본 분위기 주스에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새로운 한주 시작됐습니다. 수도권에서 거리 두기 2단계로 완화됐는데요. 각 지역 청취자 특파원들 코로나 어떻게 이겨내고 있는지 알려주십시오. 해외 특파원들 소식 기다리고 있습니다. 여러분의 이야기로 여러분의 지혜로 이 방송 꾸며보려고 합니다. 지금 국회에서는 대정부 질문이 한창 진행 중인데요. 아, 코로나 시대인데 국회. 대정부 질문까지 신경 써야 한다니 여러분 고생이 많고요. 한탄이 들려오기도 합니다. 그래도 국회 우리가 관심을 가져야 됩니다. 그래야 정치인들이 열심히 일합니다. 우리 일꾼들 열심히 일하라고 좀 관심을 주자고요. 국회에 하고 싶은 말씀 주시면 저희가 주 라이브에서 국회로 전해보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근
2: 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 주말에 헬스클럽 다녀오셨어요? 헬스클럽, 네. 어, 코로나19 때문에 그 네. 어떤 운동도 하지 않고 있습니다.
0: 아, 그 전에도 안 했잖아.
2: 그 전에요? 네. 아, 그 전에 한 한두 달 정도. 다니기도 했어요? <웃음> 아, 그럼요. 아, 정상근 기자는 저보다 낫네요. 네, 끊고 나서 한두 달, 끊고 나서 한두 네. 달. 네.
0: 저는 그, 저기 헬스클럽 가서 네. 왜... 네. 돈 주고 헬스 트레이너들한테 혼나면서 기합받는 음. 건지 이해가 안 돼서요.
2: 네. 저는 안 그러면 죽을 것 같아서요. 아 그래요? <웃음> 운동으로 하시는구나. 운동 얘기는. 했었습니다. 첫... 네. 아, 했었죠. 네. 네. 네.
0: 알았어 알았습니다. 네. 코로나 때문에 사회적 거리에 두기 하느라고 운동을 쉬고 있는 정상근 기자입니다.
2: 네. 그 전부터 쉬긴 했습니다만. 네. 네. 그러, 어, 그렇죠? 사이, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
0: 사회적 거리두기가 수도권에서 2단계로 낮아졌습니다. 이제 카페도 가고 헬스클럽도 갈수 있답니다.
2: 네, 뭐 확진자가 계속 100명대를 유지하고 있기는 한데 네. 자영업자들의 고통이 계속 이어지고 있어서 정부가 좀 고심에 고심을 거듭했습니다. 민생도
0: 잡아야 됩니다. 경제도 잡아야 됩니다.
2: 네, 결론은 사회적 거리두기 2.5단계를 2단계로 낮추는 것으로 나왔는데요. 어 한때 이 300명을 넘었던 수도권 환자 추위가 점점 줄어들면서. 어제의 경우에는 수도권에서 60명의 확진자가 나왔었습니다. 예. 아, 분명히 이제 감소 추세에 있다라는 거고 어, 이에 따라 거리두기 2.5단계 효과는 충분히 나타났다라고 보고 있습니다. 그렇습니다.
0: 그 국민들이 참아준 결실입니다.
2: 네, 이 사회적 거리두기 2.5단계는 수도권에 발령이 됐었는데 어, 수도권에 한해서 2단계로 다시 낮추기로 했습니다. 이제 어, 2단계로 바뀌면 어떻게 달라집니까? 일단 이밤 9시 이후 식당, 이 술집의 실내 영업 금지가 다시 전면 영업으로 바뀝니다. 예. 대신 테이블 간 간격을 2미터로 유지를 해야 되고요. 이건 의무화됩니다. 네. 그리고 테이블 내에 칸막이 설치 그리고 개인 그릇이 제공, 개인 그릇 제공 등이 권고가 되고요. 어, 그리고 이 포장과 배달만 허용됐던 프랜차이즈 카페 또한 다시 테이블에 앉아서 커피를 마실 수가 있게 됐습니다. 다만 이한 테이블 안에서도 한 자수씩 뛰어 앉거나 뭐그 사선으로 마주보고 앉거나 좀 그렇게 권고가 좀 되고 있고요. 어, 그리고 테이블 간 뛰어 앉기로 인원을 제한하도록 했습니다. 어디 어디 업종에서 이게 지금 풀린 거죠? 아까 말씀하셨던 이 헬스클럽 같은 실내 체육 시설 그리고 네. 이제 중소형 학원 운영이 재개가 됩니다. 네. 어 그리고 고위험 시설로 분류된 곳들은 영업이 다시 안 되는데 이 PC방 같은 경우에는 이 미성년자 출입을 금지하는 조건으로 다시 문을 열게 됐습니다.
0: PC방은 영어, 문을 여는데 미성년자들은 안 된다는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 아, 어, 아까 말씀드린 대로 클럽과 유흥주점, 이 방문 판매업 등에 대한 집합군지 명령은 그대로 유지가 되고요. 네. 어, 그리고 학생들, 이 고3 학생들을 제외한 이 수도권의 유치원, 이 초, 중, 고등학생들의 원격 수업 또한 일단 20일까지는 지속이 됩니다. 어, 이번 2단계 완화 조치는 일단 27일까지 이어지고요. 이 추석 연휴가 시작되는 오는 28일부터 2주 동안 이 특별 방역 기간으로 설정돼서 어, 다시 좀더 강화된 조치를 적용할 계획입니다.
0: 하지만 서울시에서는 강력한 방역 지침 들고 나왔습니다.
2: 네, 서울시는 현재 시 전역에 내려져 있는 10인 이상 집회 금지 조치를 이 정부의 특별 방역 기간에 맞춰서 다음 달 11일 밤 12시까지로 재차 연장하기로 했습니다. 예. 서울시는 이8 1로 광화문 집회로 인한 코로나19가 전국적으로 확산됨에 따라서 위험 요소를 차단하기 위해 이 지난달 21일부터 이 서울 전역에 10인 이상 집회 금지 명령을 내렸었거든요. 그리고 코로나19 확산세가 계속됨에 따라서 이달 13일까지 1차로 연장을 한 바가 있습니다. 서울시가 이번에 또 다시 연장을 하게 된 배경은 이 추석 연휴 그리고 개천절 한글날이 포함된 이 특별 방역 기간에 이 서울에 신고된 집회가 현재까지 117건에 이르기 때문입니다. 아 그리고 참가 예상 인원이 40만 명이나 된다라고 하는데 아 이에 서울시는 이 신고 단체에 공문을 보내서 집회 금지를 통보했고요 집회 제한이 실효를 거두도록 이 서울지방경찰청과 협력해서 필요한 조치를 모두 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 때가 어느 때인데 아직도 10월 3일 그리고 네. 개천절과 한글날에 대규모 집회를 한다고 하는데 아 어, 대규모 집회 다 좋, 좋습니다. 상황도 다 좋은데 나와 이웃 그리고 가족들한테 전염병을 퍼뜨릴 수도 있다. 이거에 대해서는 좀 고민해 주시기 바랍니다. 네. 모두를
2: 어. 위해서 좀 밀어줬으면 좋겠는데. 네. 네. 어 그리고 이 코로나 19와 독감이 동시에 유행하는 상황을 예방하기 위해서 이 서울시는 고위험 직군 15만여 명에게 어, 무료로 독감 예방 접종을 할 예정입니다.
0: 고위험 직군이라면요?
2: 대중교통 운전사, 그러니까 버스 운전하시는 분들, 뭐 택시 운전하시는 분들, 뭐 이분들이 있고, 어 그리고 보육교사, 사회복지시설 생활자, 산후조리원, 아동돌봄센터 종사자, 환경미화원, 공동주택 경비 인력 등이 대상입니다.
0: 코로나 확진자 현황 좀
2: 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자는 그 오늘 영시 기준으로 109명입니다. 국내 발생이 98명인데요. 이 국내 발생 확진자는 오랜만에 두 자릿수가 나왔습니다. 뭐 하지만 아시다시피 월요일이 확진자 수가 다른 날에 비해서 좀 적습니다. 그래서 이번 주 후반까지 좀 지켜봐야 되는 상황이고요. 예. 다만 지난 주말에 그 이틀 합쳐서 확진자가 257명이 나왔거든요. 그 전주에는 335명이 나왔었습니다 낮이긴
0: 했는데 줄어들긴 했는데 이게 100명 밑으로 이렇게 떨어지는 거아 쉽지 않은 것 같습니다 아무튼 네, 좀 확확
2: 떨어졌으면 좋겠는데
0: 국민 여러분이 사회적 거리두기 굉장히 지금 잘 지켜줘서 이만큼 지킨 거라고 생각이 됩니다
2: 네 정부도 긍정적인 신호라면서 이 국민 여러분들께 감사드린다고 라 말씀을 했습니다
0: 추미애 장관이 지난 주말 아들 관련해서 입을 열었습니다 사과했어요
2: 네, SNS를 통해 사과를 했는데요 이 코로나 상황에 아들 문제로 걱정을 ...을 끼쳐서 국민께 송구하다 라면서 그동안 말을 아꼈던 것은 법무장관으로서 검찰 수사에 영향을 줘서는 안 된다는 우려 때문이었다 이렇게 말을 했습니다 다만 논란이 인것 자체가 송구하다 라는 것이지 아들의 휴가에는 절차적으로 문제가 없음을 주장을 했는데 이 아들이 입대 전에 왼쪽 무릎 수술을 받았지만 엄마를 걱정해서 기피하지 않고 입대를 했다 라고 얘기를 했고요. 어, 군생활 중에 오른쪽 무릎도 수술을 받아야 해서 그 왼쪽 무릎을 수술했던 병원에서 어, 수술을 받았고 어, 수술 후 3개월의 안정이 필요하다라는 진단이 있었지만 한 달을 채우지 못하고 부대로 돌아갔으며 이 남은 군복무도 모두 마쳤다라고 말을 했습니다
0: 사과는 했습니다 그런데 정치권에서는 여전히 공방이 이어지고 있고요 오늘 어, 대정부 질문에서도 계속 추추추 네. 주미 장관 얘기로 계속되고 있습니다 네. 이 문제는 잠시 후에 후훅 인터뷰에서 또 살펴봐야 됩니다 자 의대생, 의대생들도 단체 행동을 끝내기로 했습니다
2: 네, 의사협회 그리고 전공의 전임이들이 이미 단체 행동을 끝낸 상황에서 의대생들이 계속해서 동맹 휴학을 이어 왔었습니다 어 그리고 어제 그 의대 4학년생들을 시작으로 오늘은 예과 1학년부터 본과 3학년 학생들까지 이 단체 행동을 중단한다, 유보한다라는 입장을 밝혔습니다 정부와 국회가 잘못된 의료정책을 강행하는 순간 뭐 다시 나서겠다라는 단서를 달긴 했지만 사실상 단체 행동을 이어나갈 동력의 한계를 느낀 것으로 언론은 해석을 하고 있습니다. 아, 그
0: 국민들이 아무도 동의하지 않을 거예요. 아 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 그 주변 사람들은 얼마나 고심했어요. 잘 돌아왔습니다. 네. 국민들이... 아. 그동안 응석 뿌린 거에 대해서도 아 그래 이해해 그리고 토닥토닥 거려줄 거니까 그 자리에서 지키면 다 자기 자리를 지키면 그다 이해합니다 그러니까 너무 다른 걱정하지 마시고 본업에 본업에
2: 네. 예, 그, 학업에 충실하셨으면 네. 학업에 네. 좋겠습니다 네. 어 근데 뭐 국가고시 관련해서는 이 학생들이 단체행동 유보가 곧 국가공시 응시는 아니다라고 선을 그었고요 어 정부도 단체 행동 유보를 환영한다라면서도 국시에 대해서는 달라질 게 없다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 아 국민 여론이 지금 문제인데요. 여론이 악화되어 있어요. 근데이 네. 문제에 대해서 국민적 동의를 어떻게 받는 일이 받는지가 좀 중요할 것 같습니다. 여기만 뭐 예외 조항을 둘 수도 없어서 이상황좀 추이를 보시죠. 네, 음, 영장 실질심사를 받지 않고 도망갔던 유상복 씨. 결국 잡혔습니다.
2: 네, 지난 총선 당시 총선에 불법 개입한 혐의를 받고 있는 한바왕 유상봉 씨가 결국 구속이 됐습니다. 한바는 건설형장 건설 내이 식당을 의미하는 은어인데 네. 한바 측 관련 비리에 얽힌 바 있던 유상봉 씨는 지난 4월 15일 총선 당시 이 무소속 윤상현 후보에게 유리한 구도를 만들기 위해서 당시 미래통합당 소속 후보였던 안상수 후보와 관련된 이제 허위 사실을 유포하고 아들로 하여금 검찰에 고소까지 하게 한바 있습니다. 예. 네. 어, 지난주 이 사건으로 윤상현 의원의 보좌관 그리고 유상봉 씨 아들이 구속이 됐는데, 어, 유상봉 씨는 정작 이 피의자 신문을 앞두고 사라진 바 있습니다. 네. 뭐 지인과의 통화에서 뭐 도피를 의미하는 좀 얘기를 하기도 했는데.
0: 도망갔어요, 도망갔어요.
2: 네, 멀리 가겠다고 했는데, 어제 낮에 서울 동작구에서 긴급체포가 됐습니다. 멀리는 못 갔네요? 네, 이 법원이 곧바로 또 구속을 시켰고요. 이제 남은 것은 이 무소속 윤상현 의원과의 연관성인데, 그 유상봉 씨는 본인의 행위가 어 윤상현 의원과 논의한 행위라고 선거 때네번
0: 만났다고 했고요 윤상현 의원과 논의했다고 지금 실토하고 있습니다
2: 네 지금까지 윤상현 의원의 조사가 지금 잘 이루어지지 않고 있는 상황인데 이후 조사가 이루어질지 관심을 모으고 있습니다
0: 이제 윤상현 의원 조사만 남았어요 네네. 어, 저희가 이 문제 계속해서 다루고 있는데요 어, 조만간 또이 어, 상황이 어떻게 이 수사 상황이 어떻게 이어질지 조만간 시간을 내서 다루어보겠습니다 윤상현 의원은 곧 경찰에서 소환을, 소환될 것으로 보입니다. 음, 실질적으로 이익을 본 분이 윤상현 의원이지 않습니까? 네, 윤상현 그렇죠. 의원 부부자관이나 유상봉 씨 아들은 그 선거에 개입해서 결국은 윤상현 의원이 이득을 봤는데 어찌 되는지 살펴보겠습니다. 의왕내에서 굉장히 아픈 교통사고가 있었어요. 음주 네. 교통사고를 낸 가해자가 음. 지병을 호소하고 있네요.
2: 네, 인천 을왕리 해수욕장 인근에서 음주 운전 역주행을 하다가 이 치킨 배달 중이던 50대 가자가 치여서 숨지게 한 운전자가 경찰 조사 중에 숨을 못 쉬겠다라고 호소를 해서 병원에 입원 치료를 받았던 것으로 전해졌습니다 조사가
0: 잘안 되고 계속해서 병원에 왔다 갔다 한다고 합니다 네두
2: 차례나 왔다 갔다 했다라고 하는데 실제로 이 A씨가 지병 때문에 과거에도 치료받은 전력은 있다라고 하고요
0: 지병 때문에 치료받았는데 지병 때문에 그렇게 술을 많이 드셨대요?
2: 아, 네 그러게요 어쨌든 이 관련해서 구속 여부가 오늘 결정이 됩니다 오늘 밤에 최종 결정이 될 것으로 보이는데 어 그런데 좀 여러 가지 의혹들이 있습니다 뭐 운전자 바꿔치기가 있었다 뭐 이런저런 얘기들도 있죠. 나오고 있는데 예. 지금 현재 뭐 경찰에서는 뭐 정확한 수사 결과가 나오지는 않은 상황이고요 어 일단 경찰은 어 동승자 이 벤츠 승용차에 함께 타고 있던 4 0대 남성도 음주운전 방조 혐의로 불구속 입건해서 조사 중에 있습니다 한편 이번 사고로 숨진 이 가, 피해자의 딸이 이 가해자를 엄벌해 달라라면서 낸이 청와대 국민청원에는 5 5만 명이 넘게 동의를 했습니다 음주운전은요. 범죄 행위고요 그 옆에 탄 사람도 방조 혐의로 구속될
0: 수도 있는 굉장히 위증한 범죄입니다 네네. 그러니까 음주운전은 하지도 말아야 되고요 그 옆에 있는 분들이 말리셔야 됩니다 말리셔야 됩니다 스가 요시대 감방장관이 예상대로 일본 자민당의 새 총리로 뽑혔습니다 일본 자민당의 총리 총재라면 총리가 되는 겁니다 일본 총리
2: 네 맞습니다 일본 총리가 결정이 됐습니다 네. 아베 신조 총리의 후임인데요 어, 삼파전이었습니다. 기스다 후미오 자민단 정조회장 이시바시키로 전 자민단 간사장, 그리고 스가요시대 관방장관이 출마를 했는데. 근데 스가장관의
0: 독주였어요?
2: 네. 70% 이상을 득표한 것으로 알려졌습니다. 네. 예. 근데 뭐 일본 정가가 워낙 정파성이 짙어서 이 정도 득표할 것이다 라는 전망은 이미 다 어제 보도로 나온 바가 있습니다. 그리고
0: 또뭐 스가장관한테 유리하도록 그 투표 제도가 만들어져가지고요.
2: 네. 그래서 뭐이 젊은 의원들을 중심으로 항의도 있었다라고 하는데 그대로 치러졌고요. 이스카장관은 아시다시피 지난 7년 8개월간 아베 정부를 대변해온 사람입니다. 이스카장관은 선거기간 내내 아베 정권 계승에 방점을 찍었는데요. 이 아베 총리가 추진해온 것을 확실히 계승하고 더욱 앞으로 나아가겠다라는 입장인데 특히 외교 문제에 대해서는 연속성이 중요하다라면서도 아베 총리와 상의를 하겠다라고까지 했습니다. 그렇다면 한일 관계 개선도 좀 쉽지 않은 상황으로 좀 많은 분들이 분석을 하고 있습니다. 그렇습니다. 연속성이
0: 중요하다고 일본 총리와 외교 문제를 상의하겠다 자기는 외교 문제는 잘 모른다 이렇게 얘기하면서 안중근 의사를 범죄자라고도 얘기했고요 또 한국 문제에 대해서는 계속 강경한 발언을 계속 쏟아내던 사람이어서 좀 걱정이 됩니다 아이고 아베 갔더니 쓰가 왔네요 (웃음) 어째야 네, 그만할게요 (웃음) 무슨 얘기를 할 건지 아셨죠 네. 아이고, 으, 일본 문제. 일본은 가장 가까운 이웃이고 우리가 많이 나누 나눠야 되는 나눠야 되는 그런 우방이기도 한데 계속해서 네. 한일 관계가 이렇게 좀 대립 구도로 가서 좀 안타깝습니다. 일본이 또어 일본 내 상황이 녹록지 않을 때마다 한국 대리기에 나서서요. 스가도 이어갈까 봐 그거 걱정입니다 이 문제에 대해서도 저희들, 저희들 주진우 라이브에서 계속해서 짚고 넘어가겠습니다 검찰이 윤미향 더불어민주당 의원 결국 기소했습니다
2: 네 오늘 서울서부지검이 정대협 정의원 관련 고발사건에 대한 수사결과를 발표했습니다 어, 그 결과 이 검찰은 윤미향 의원을 보조금관리법 위반 및사기기부금법 위반 어, 업무상 횡령 등의 혐의를 적용해서 불구속 기소했다라고 밝혔습니다 윤미향 의원이 뭘 잘못했답니까 네 정대협 직원 두명과 공모해서 2014년 1월부터 2 0 2 0년 4월까지 여성가족부 일곱 개 사업에 대해서 거짓으로 인건비를 신청해서 총 6,520만 원을 부정수령했다라는 것이 검찰의 주장입니다 아 그리고 정대협의 상임이사이자 정의원 이사인 A씨와 함께 전쟁과 여성 인권박물관이 그런 인권박물관이 있는데 여기 학계사를 채용하지 못했음에도 학계사가 근무하는 것처럼 허위 신청을 해서 문화체육관광부 그리고 서울시 사업열 18개에서 총 3억 3억여 원의 돈을 지급받았다 이렇게 주장했습니다 그리고요 어, 그리고 이 관할관청에 등록하지 않고 단체와 개인계좌로 43억여 원의 이 기부금품을 모집해서 기부금품법을 위반했다라고 판단을 했는데, 이 중에는 윤미향 의원 개인 계좌로 그 위안부 피해자 김복동 할머니의 장례비 목목으로 약 1억 3천만 원 등을 모집한 것도 있다고 주장을 했습니다.
0: 검찰이 이런 혐의를 수사해서 이런 혐의가 있다고 재판을 받게 해달라고 재판에 넘긴 겁니다. 또 재판도 지켜보시죠. 네, 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 유주영 님인데 멀리 뉴질랜드에서 문자가 왔습니다. 오클랜드인데 어. 오늘 확진자 한 명. 4단계 중 2.5단계입니다. 10명 이상은 못 모입니다. 여기는. 9451님 여기는 빨입니다. 드디어 만명 넘는 확진자가 나왔는데 엊그제 총리 발표에서 거리 두기, 마스크, 손 씻기 등 개인 위생 잘하자. 이 얘기가 다예요. 격리 기간 14일에서 7일로 단축. 주 내용이... 아. 주 내용이 별로가 없네요. 만 명인데 모든 학교는 개학했고 카페나 레스토랑에는 많은 사람들이 모여 담소를 나눕니다. 쇼핑몰, 식당, 마트 모습만 보면 파리는 코로나 종식이 선언된 것 같은데요. 음, 일상에서 하고 싶은 일을 자유롭게 하는 데까치곤 너무 많은 확진자가 나오고 있어 걱정이 많습니다. 정혜경 님은 집회 한 번으로 전 국민 한달 고생했고 고생 중입니다 제발 당신들의 가족을 위해서 집회는 좀 자제해 주세요 이런 문자 보내셨습니다 이병훈 님은 술 좋아하고 모임 많은 저는 아예 민니 하루까지 사서 혼술 맛있게 하고 코로나 상황 극복하고 있습니다 혹시 야구 선수 출신 이병훈 님은 아니겠죠 아그 형이 술을 혼자서 많이 드시는데 엄재승 님은 국정감사 TV로 잠깐 봤는데요 정치, 민생, 코로나 하 날아가고 온통 추추추추뿐 이렇게 합니다. 국정감사는 아니고요. 대정부 질문인데요. 아 그러게요. 국회에서도 내내 추추추추뿐이네요. 3080님 자영업자인데요. 지금 코로나 때문에 생사의 기로에 있어요. 근데 국회는 장관 아들 휴가 2, 3일 가지고 시간을 보내고 있군요. 이런 생각합니다. 굉장히 엄중한 어묵한 시기인데 사실 민생, 경제, 정치 뭐좀다 챙겨 주십시오. 그러 꼭좀 그래주십시오. 우리 정치인 국회의원 여러분. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국회가 오늘부터 나흘 동안 대정부 질문을 진행합니다 오늘 화제는 단연 추미애 법무부 장관 아들 의혹과 관련된 내용이었습니다 대정부 질문에 임하는 국민의힘의 자세 요즘 국민의힘에서 집중하고 있는 사안들은 무엇인지 들여다보겠습니다 최영두 국민의힘 원내대변인 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 대정부 질문을 나흘간 진행합니다 네. 국민의 힘에서 가장 중점적으로 준비한 부분은 어떤 어떤 부분입니까?
3: 지금 이 우리 코로나 위기 속에서 지난 이 문재인 정부 지난 4년간, 그 4년 가까이 3년 넘어서 이 경제 실적으로 누적된 이런 민생의 피해, 민생의 피폐가 너무 심각합니다. 네. 이런 문제를 함께 이제 다루어야 되는데 지금 정치 분야에서는 오늘 여당 의원들이 이제 일제히 그 추미애 장관을 이제 비유하고 또 이공익제보의 성격을 지니던 이런 제보자를 비난하거나 또는 이걸 발표했던 이런 의혹들을 제기했던 의원들을 정치적으로 몰약하거나 하는 일들이 제 계속되고 있습니다. 당연히 이제 야당으로서도 이 문제에 대해서 국민들의 의혹을 주장관 당사자한테 질의를 하게 되고 예? 아, 이런 답답한 상황이 진행되고 있습니다. 오늘부터 이제 오늘은 외교통일 아, 오늘 정치 분야고요. 내일은 외교통일 안보 모레는 경제. 또, 마지막 날인 목요일 날은 교육사회 문화 분야 이렇게 되어 있습니다. 저도 17일 날 교육사회 문화 분야를 대정부 질문에 놨습니다. 네. 오늘 역시 그큰 쟁점은 주미의 법무장관의 아들의 이른바 황제 휴가. 그러니까 이가츄샤 다녀왔는데, 뭐 병가가 있다고 하지만 가츄샤 병사들의 평균 휴가일수보다 훨씬 깁니다. 훨씬 길고 근데 요점은 핵심은 이게 근무지 이탈 부대 미복기 사건이 이게 지금 그 여기 대한 수사가 지금 8개월째, 지연되고 있다는 사실입니다. 그래서 여기에 대해서, 아니, 이게, 그리고 또 하나 그 사이에, 어, 의정부에서 용산으로 근무지 이동을 해달라든가, 또 평창올림픽대 통역병을, 맡을 수 있도록 해달라든가, 이런 등등의 청탁 여부, 이런 것들이 이제, 정점이 되고 있습니다.
0: 어제 추미애 장관이 sns에 국민께 송구하다고 밝혔고요. 오늘 대정부 질문에서 추미애 법무부 장관이 여러 의혹에 대해서 얘기를 했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요? 국민의힘은 어떻게 보고 있나요?
3: 가장 큰의문은왜 지난 1월에 고소고발된 사건이 지금 8개월이 지나도록 아직 진행되고 있냐는 겁니다. 그리고 그 사이에 동부지검장이 법무차관으로 영전한다든가 또는 추미애 장관과 가까운 것으로 생각되는 검사들이 검찰 간부들이 동부지검으로 또 인사가 된다거나 하는 이런 과정. 그리고 또 검찰 수사 과정에서 이 당시에 그 진술 부분 주요한 증거가 될수 있는 진술 부분이 누락되었다는 의혹. 이런 것들 검찰에서 보통 일반 사건들 그리고 그뭐 추미애 장관도 이 사건 간단한 사건이라고 그랬거든요 근데 네? 이 간단한 사건이 왜? 어, 8개월 동안 지연되느냐. 그리고 어제 또 하나의 문제는 지금 검찰이 이제 8개월 만에 이 사건 당사자인 주미회 장관의 아들을 소환조사를 했습니다. 했는데 그 시점에 절차와 어, 이런 그 법규를 어긴 적이 없다라고 장관이 서로하듯이 이야기를 했습니다. 이건 그 검찰의 최고 인사이자 검찰의 최고 그, 어, 수장으로서 법무부 장관이 수사 방향을 지시한 거나 다름없다고 일반인들이 생각하고 있습니다. 이런 것들이 이제 의문이고요. 이런, 이런 것들이 참 걱정입니다. 지금 마침 또 오늘 어떤 일이 있었냐 그러면요. 지난 5월 11일 날 시민단체들이 고발했던 이른바 정대협 사건이 있습니다. 정의원 사건. 네. 우리
0: 유명한. 역사에,
3: 예, 네, 예, 유명한 사건이 이제 다 금, 이, 어, 민주당 대표까지 나서서 또 민주당 의원들이 나서서 엄호하고 아니라 그러고 심지어 역사의 정은자이자 피해자인 할머니에 대해서 비난을 하고 오래됐지 않습니까? 그런데 오늘 그 사건에 대해서 검찰이 보조금관리법 위반, 사기, 기부금법 모집법 위반, 업무상 횡령 업무상 배임, 공중위생관리법 위반 등 6개 혐의로 불구속 기소했습니다. 이, 이것도 이 굉장히 늦은 수사였거든요. 그런데 지금 이그 4개월이 걸렸습니다. 그런데 지금 그보다 더 간단한 사건, 이 사건에 8개월이 걸렸다는 것을 지금 우리 어, 국민의 힘과 또 국민들은 도대체 이해할 수가 없다고 이야기를 하고 있습니다.
0: 아, 검찰의 늦은 수사. 그런데, 네. 검찰에서 이렇게 수사가 늦, 좀 늦장이다, 이렇게 비판받는 건이 이 건만은 아니잖아요. 나경원 전 의원 건도 있고, 윤석열 총장 가족도 있고, 뭐, 다른 건도 아, 그러니까 굉장히 예.
3: 그런 사건을 빨리 수사를 해야죠. 그걸 왜안 하겠습니까? 네, 두 가지 있을 겁니다. 네. 하나는. 사건을 고발한 사람들이 뭐안 나와서 수사가 안 되는 경우가 있을 테고요. 또 사건이 고발됐는데 이 사건에 관련된 사람 정인이라든가 또는 뭐이 관련된 당사자가 자꾸 한다든가 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 그러나 어떤 경우든 법 앞에서, 법 앞에서 모든 사람은 평등한 것이고 보통 네? 이런 고소고발 사건이요.
0: 빨리 빨리 해야다 어, 빨리 그럼요. 빨리 해야죠. 그렇죠. 법평등해야죠 의혹, 의혹은 빨리 어, 밝혀주는 것이 검찰의 역할이기도 합니다. 그죠 그렇습니다. 자, 그런데 국민의힘 의원들이 SNS에 군복무 자녀 사진을 올리기도 했는데 자 어제 사과와 오늘 추미애 장관의 그 해명이 미흡하다고 보시는 거죠. 그러면 앞으로 추미애 장관은 어떻게 해야 됩니까? 민주당은 추미애 장관 건을 어떻게 해결해야 됩니까?
1: 오늘 사실은
3: 늘 국민의힘이 아니라 사실 조금 전에 이 태규 의원 국민의당 네. 국민의 대기원 질의가 있었는데 국민의 이대기원이 어떤 검찰 수사 결과가 나오더라도 성폭할 것이냐라고 장관한테 물었습니다 예, 예 장관제 장관이 답변을 멈추했는데 지금 이 문제는 정말 지연될 문제가 아니고 장관이 말은 그렇게 하면서도 그 사이에 검찰 인사가 있고 동부지검에는 설경차는 인사가 이루어지고 있고 뭐 이런 등등이 지금 국민들의 억을 불러일으킨 거거든요. 그렇기 때문에 지금 이수사를 빨리 하고 또 하나 오늘 또 쟁점이 뭐였냐면 은 이런 사건일수록 그럼 국민들이 믿을 수 있는 뭐 특임검사가 사실은 어떤 거냐면은 검찰의 수사가 이 상당히 문제가 있을 경우에도 해당될 수가 있습니다. 예, 예. 왜냐하면은 예, 왜 검사 검찰이 그 중요한 저 참고인의 진술을 누락시켰느냐 그리고 왜 수사를 지연시켜가지고그 지금 어떤 정거자료의 보존 기간을 넘겨버리느냐 이런 것들이 다 쟁점이 될수 있습니다. 그렇기 때문에 이게 이제 특임 검사를 하든지 아니면은. 아예 그냥 공수천. 검찰총장으로 하여금 예 공수처는 해당 사항이없고요 지금 그~ 특별법 뭐 검사를 하려면 그~ 또 국회에서 해야 되니까 시간이 길어질 수가 있겠는데 네. 예 검찰에서 뭐~ 특별수사본부를 한든가 아니면은 검찰총장이 지금 뭐~ 검찰총장과 법무부 장관 사이를잘 알지 않습니까 예. 그렇다면은 뭐~ 검찰총장이 새로운 수사팀을 구성해서 빨리 한다고 해서 빨리 이 문제를 종결 짓는 것이야말로 이 사안에 대해서 만일 결백하다면 주미회 장관이 결백을 입증하는 길이고 문제가 있다면 빨리 이걸 책임지는 길이라고 생각합니다.
0: 네 아무튼 검찰 수사가 빨리 그 의혹을 어, 의혹을 풀든지 해소하든지 그렇습니다. 해야 될것 같습니다. 음, 그렇습니다. 열린, 열린민주당 최강욱 대표가 국민의힘 국회의원 전원과 모든 공직자들에 대해서 입시 병역 특혜에 대해서 전수조사하자 이런 제안 했는데 이 제안에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 그런데 그거는 사실은 그뭐 재산 공개도 그렇지만 이미 많은 부분이 스스로 밝혀지고 있습니다. 그래서 어뭐 지난 7일에는 여당 원한 분이 이제 국민의힘에 군대를 안다녀형 분들이 많아서 그렇다라고 했는데 네? 실제로 21대 국회의원 병적 기록이 있습니다. 보니까 병역 면제를 받은 민주당 의원 34명이 국민의힘보다
0: 민주당도 많더군요
3: 3배가 넘어많습니다 그리고 남성 의원 숫자 대비 미필 비율을 따져도 민주당 22%, 국민은 14% 였습니다. 그리고, 뭐, 민주당, 열린민주당 대표가 국회의원 전원과 고용전 입시 등역 특기 전를 제안했다는데, 이쯤 본인 체지를 좀 생각해야 됩니다. 최 대표 본인이요, 조국 장관 딸의 인턴 확인서를 발급해준 혐의로 지금 업무 방해죄로 재판을 받고 있습니다.
0: 재판하고 있죠. 네.
3: 예, 네, 네, 네. 이게 이제 자녀 입시 비리. 인턴 확인서라는 게 이런, 입학 전형에서 굉장히 중요한 서류거든요. 그걸 발급해 주는 혐의로, 무방해제 기소, 재판받고 있지 않습니까? 뭐, 이건 뭐, 사실은 다 손바닥으로, 예, 한을 가리진 격이고, 그리고 국회의원들에 대해서, 거의 공직에 대해서는, 지금 이런 문제는, 이 나오는 순간, 무슨 부정입학이라든가, 이런 게 나오는 순간, 그건 정책으로 거의 뭐, 사망 선고를 받는 건 뭐, 다름이 없습니다. 그래서, 그것이야 뭐, 항상, 항상, 어 공개되어야 할 사안이고, 의혹이 있으면 풀어야 될 사안이겠죠?
0: 예. 추미애 장관, 건 말고 이제 다른 건으로 좀 넘어가겠습니다. 국민의 힘에서 정부에 대해서 이번 그 대정부 질문에서 정책적인 비판 어떤 네. 비판을 하겠다, 어떤 정책 대안을 내놓겠다 이렇게 준비하신 거 있으면 얘기해 주십시오.
3: 아, 이번에요. 이번에 지금 우리가 첫 번째는 지난번에 조용원 원내대표가 원내대표 그로서 교수단체 대표연설을 했습니다만 네. 여러 가지 제안을 내 놓았습니다 우선에 지금 어~ 이 방역이 최고의 관심사 아니겠습니까 국민의 안전 그렇죠. 그런데 지금 예그 근데 신속 진단 키트라는 게 있습니다 (15분만에) 그~ 이게 물론 지금 우리가 하고 있는 (PCR보다는) 조금 정밀도가 떨어지지만 우리가 지금 받고 있는 조사를 보면은 보건소라든가 병원에 가서 줄 길게 써서 받으면 24시간 뒤 결과가 나옵니다. 그래 예? 저는 얼마 전에 현대중공업 사태도 봤지만 저 역시도 지난번에 무슨 방송국에 나갔다가
1: 검사 그 받으셨죠. 그 예,
3: 출연자가 확진자로 드러나는 바람에 저 앞서 나갔던 이낙연 대표 그리고 그 뒤에 나갔던 저 함께 이제 또뭐 검사도 받고 그랬는데 검사 받아 보니까요. 굉장히 줄을 길게 쓰고 그 검사 받으면서 줄 기다리는 사이에 난 감염 위기가 오히려 걱정이 되더라고요. 오, 그래서 네. 예, 그래서 그리고 또 이게 24시간이라는 시간이 굉장히 깁니다. 그런데 지금 우리나라가 세계 수출하는 이저 K 방역의 자랑거리 중에 하나로 신단 키트가 이런 예, 예 신속 진단 키트가 있거든요. 네. 이런 것들을 들 국민들이 살수 사서 직접 자신과 자신의 가족들은 지킬 수 있도록 문제가 되면은 빨리 사과 격리를 하고 또 보건소에 가서 뭐 신고를 하고 스스로가 또 치료를 받을 수 있도록 이런 조치를 하나 우선 제안을 했고요. 그리고 또 하나 지금 이제 그 코로나 사태 때문에 이 우리 서민들 소상공인들 아주 힘들지 않습니까? 이걸 가지고서 지금 이제 추가 경쟁에서 하는 사업자를 짰는데 여기에 보면 뜬금없이. 1조 원 가까운 돈을 전 국민 고르게 2만원씩 휴대폰 지원비로 나눠주자. 이렇게 네. 있습니다. 이건 뭐 여당 내에서도 지금 여러 이제 반론이 나오는데, 네. 이 7조, 우선에 부족한 돈이지만 이 돈을 가지고 직격탄을 맞은 분한테 두특게 선별적으로 나눠주자라고 하지 않았습니까? 그래, 그런 분들도 빨리 지금 이번 추경을 매 마무리 될 문제가 있고요. 여러 경제 문제, 지금, 지금, 월요가, 우리가 지금 올해는 오백5 0조 가까이 되는 초초 슈퍼 예산을 이번에 해놓습니다. 그리고 네. 국가 부채 비율도 확 높아지고요. 그래서 이 부채를 가급적 적게 하면서 이 쓰임새는 좀더 촘촘하게 좀더 빈틈없이 하는 방법이 없을까. 네. 그 부분이 이번 정기국의 최고, 최고의 관건이라고 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 대변인께서 워낙 또 달변이셔가지고 제가 질문 아, 네. 하나 하면 질문... 질문 세개 거를 대, 다 대답해가지고 질문이 사라지고 있어요, 다. 근데, 조영 네. 원내대표가 제안한 그 신속진단키트 있지 않습니까? 자가진단키트. 네, 네. 네, 네. 방역당국에서는 정확도가 떨어진다고 난색을 표, 표하고 있어요. 그래서 약간 어려울 듯 합니다. 다른 질문 또 여쭤볼게요. 저기. 네, 네. 공수처 출범에 대해서 공수처에 대해서 저 민주당 쪽에서는 사활을 걸고 있다 이렇게 말해도 과언이 아닌데 이 문제는 국민의힘에서는 어떻게 풀어나가실 건지요?
1: 제 우선에 그
3: 교수단체 대표 연설에서 이낙연 대표께서 말씀하신 게 있습니다. 뭐냐니까. 자, 우리 국회에서 그 법안의 통과에 찬성하지 않았다고 해서 이미 통과된 법안을 발효를 안 시키는 것은 그것은 의회민주의가 주 아니다라고 이야기를 하셨습니다. 여기에 예. 대해서 우리 주호영원의 대표가 그 다음날 국회 연설에서 그 정말 오르신 말씀이다. 그렇다고 한다면은 4년 전에, 5년 전에 그그 그 당시는 여야가 거의 얼굴 일치를 봐서 통과시켰던 법에 대해서는 거기 대해서는 왜 4년째 이렇게 공석을 두느냐 대표적인 게 뭐냐면 특별감찰관제됩입니다그 네? 당시 특별감찰관 제도가 2013년에 대표발이 됐는데 이게 이제 대통령 친인척과 측근 비리 감찰할 수 있는 거 아니겠습니까?
1: 네? 당시
3: 대표발이한 당사자가 다름 아닌 더불어민주당 박품계 원입니다 이게 시행된 지 4년이 지났는데 지금 인명도차지 않고 있습니다. 이게 있으면요. 지금 상당수 고위공직자 수사를 할 수가 있습니다. 바로 착수할 수가 있습니다. 네. 또 하나 뭐 북한의 인권재단 이것도 우리가 지금 당장은 뭐 못하겠지만은 어 북한의 그 인권 탄압 또 인권 침해로 고통받고 있는 동포들을 구하기 위해서 다른 방법도 아닙니다. 그냥 악행을 저지른 북한 관리에 대해서는 그것이 기록으로 남는다는 것만 환기시켜주자. 그랬더 동독의 경우 그랬다거든요. 동독의 경우에 이모 고문하고 막 이러다가 이런 사실이 남중에 알려져서 먼 후대에 어, 자기가 이 사실이 드러나서 처벌을 받을지 모른다. 해서 그게 이제 나온 게, 북한 인권재단이고, 그걸 기록하자는 시입니다 이게 뭐, 당장 북한에 제재를 가하자는 게 아니고. 예, 예. 근데, 얘이 예, 이사도 피워두고 있습니다. 그래서 이제 말씀하신 요지가, 만약, 지금 그러면은, 이낙연 대표님께서 말씀하신 대로, 먼저 그걸 실천으로 법을 보이신다면, 우리도 특별감찰과 어떤 제도가 된다면은, 네. 공수장 하겠다. 하겠다. 우리가 반대하고, 지금, 위원심반 중이지만 네. 먼저 모범을 보여달라 이렇게 주문했고요. 네. 네.
0: 정치의 묘를 좀 발휘할 수도 있겠네요. 국민의힘에서.
3: 네. 어, 이낙연 대표께서 저 대표 교수단체 대표연설에서 하셨던 네. 그 모범을 먼저 보여주시면 저희들도 뭐 이게 위원심반 중이지만 그 모범을 따르겠습니다.
0: 네. 음 코로나 방역 관련해서요. 국민들이 좀 우려하는 부분이 하나 있는데 개천절에 네. 대규모 집회를 연다는 분들이 계세요. 네네. 여기에 대해서는 국민의힘은 어떤 어 입장인지요?
3: 오늘 어 며칠 사이에 비대위원장 그리고 우리 원내대표께서 지금 방역상이 심각한 만큼 문제에 대해서는 어 이건 자가 좌우 여야가 없는 문제다. 이 문제에 대해서는 어 우리가 방역의 중요성. 또 국가 국민 안전의 보건의 중요성을 먼저 생각해야 된다라고 지금 말로하고 있습니다. 그래서 그 집회에 대해서는 어 진짜 진짜 지금 중대한 고비 국민이 만큼 우리 국민들이 국민의 복원 그리고 안전 이걸 먼저 생각하자라고 이제 이렇게 계속 말씀하고 있죠.
0: 네, 어 국민의 뭐 국민들의 뜻과 국민의 힘과 지금 생각이 그렇게 틀리진 않네요. 개천절 개천절 그 집회에 대해서는요.
3: 예. 우리 국민의힘은 정치가 그동안 국민의 짐이 되고 국민의 흠이 되지 않았습니까 그래서 국민의, 국민의, 짐, 국민. 네. 국민의 짐과 국민의 흠이 안 되도록 네. 국민의힘을 모아서 국민의힘을 실현하도록 그렇게 하겠습니다
0: 알겠습니다 아, 합이잘 맞네요 라임이 잘 맞아요 요새 젊은 친구들 얘기들어요 네. 예. 지금까지 최영두 국민의힘 원내대변인이었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여기도 주필 센 척하더니 코로나 걸린 유명인들 중앙일보 기사입니다 미국 뉴스 사이트에서 코로나 19 바이러스를 하찮게 여겼다가 확진 판정받은 정치인, 운동 선수 등 유명인들 9명을 정리했는데요. 첫 손가락에는 자이르 보소나루 브라질 대통령이 꼽혔습니다. 음, 코로나는 가벼운 독감이에요. 그래서 저 마스크 착용 의무화를 독재적인 조치라고 막 비판하더라고요. 그러다가 본인이 걸렸습니다. 본인이. 그리고 어, 부인도 걸리고요. 그런데 대통령실 한 여직원이 코로나 걸려서 사망했습니다. 그런데 가벼운 독감이라고 이렇게 얘기했어요. 어, 다른 또 정치지도자 중에서는 보리스 존슨 영국 총리가 있었죠. 코로나 환자 어, 치료 병원에 방문해서 의료진이랑 막 악수해요. 악수하고 코로나 뭐 별거 아니다 이렇게 얘기하다가 걸렸죠. 그러다가 사경을 해모구, 헤매고 뭐. 죽을 걸 준비했다고 이런 얘기를 하기도 했습니다 종교 지도자 중에서는요 우크라이나 정교의 키에프 총대주교가 걸렸는데 이분이 코로나19를 동성결혼에 대한 신의 처벌이라고 말했습니다 근데 최근에 이분이 걸렸어요 아니 동성결혼하고 본인도 관련이 없다고 하시는 분이 왜 걸렸을까요? 남자 테니스의 간판이죠 얼마 전에 선심한테 공 쳐가지고 실격패한 노박조코비치노박조코비치 노박 이분이 코로나 백신 믿지 않는다 개발돼도 맞지도 않을 거다 코로나 문제없다면서 파티도 열고요 자기가 자기 이름으로 테니스 시합을 열었어요 그러다 걸렸죠 이번에 실격당했습니다 몸에 큰 이상은 없는 것 같아요 지금 운동 능력을 보면 하지만 에, 실격당했습니다 자마이카 출신의 우사인 볼트 100m, 200m 세계 기록을 가지고 있는 우사인 볼트는 자기 생일 파티를 성대하게 열었죠. 3일만에 코로나 감염됐습니다. 파티에서 마스크 안 쓰고 춤췄거든요. 코로나에게는 전염병한테는 남녀노소, 인종, 종교, 사회적 지위 따지지 않습니다. 누구도 코로나한테, 누구도 전염병에 자신할 수 없습니다. 이렇게 함부로 호기를 보려 봤자 자기만 손해입니다 자기 주변하고요 한스장 찾던 2주만에 꿈만 같아요 헬스장 새벽부터 북적 뉴스원 기사입니다 오늘 새벽 12시부터 2.5단계에서 2단계로 그 수위가 낮춰졌죠 그래서 헬스장이 오늘 새벽 12시부터 문을 열었대요 그래서 문이 열리자마자 운동하러 온 학생 뭐 직장이 너무나 많은 사람들이 헬스장으로 몰려들었다 합니다. 근데 그분들 하는 얘기가 재밌습니다. 2주간 운동을 못해서 근손실 이 왔답니다. 아, 거울을 보며 8kg짜리 덤벨을 들고 있던 이모씨는 어젯밤 헬스장이 다시 영업한다는 소식을 뉴스로 접하고 타자, 찾아왔다며 2주간의 근손, 근손실을 빨리 메꿔야 한다고 땀을 닦으며 말했다 이렇게 기사에 나와 있는데 운동 이렇게 좋아하는 분들은 이렇게 많아요 운동 아 근손실 때문에 얼마나 고생하셨어요 그런데 댓글에서도 그런데 이거 아무것도 아닌 것 같은 일상 행복 그냥 운동하고 헬스장에 가서 운동하는 것 자체 이게 얼마나 큰 행복이었는지 다시 한번 느껴집니다 코로나 때문에 다시 한번 일상의 소중함 생각해 보게 됩니다 며느라 내려오지 마라 이 전화만 기다린다 코로나 눈치 전 중앙일보 기사입니다 어, 조상님은 어차피 비대면인데 코로나 걸리면 조상님 되면 이런 문구가 되게 재미있어요 그런데 30대 후반 직장인이 시댁이 경남에 있어서 명절 때마다 열차로 내려갔는데 올해는 기차표 알아보지도 않았다 내려오지 말라는 전화만 기다리고 있다 이런 얘기를 합니다 코로나가 직장인 추석 연휴의 풍경마저 다 바꾸고 있습니다. 그런데 명절 얘기만 나오면 명절 얘기만 나오면 댓글에 가장 많이 달리는 댓글이 뭔지 아세요? 명절 없어졌으면 좋겠다. 요 아, 이거 다시 한번 생각해 볼 문제입니다. 그리고 며느라 내려오지 마라. 이 전화만 기다리다. 사실은 며느리가 며느님께서 시어머니한테 전화해서 이걸 처리할 게 아니라 시댁은 아들이 전화해서 해결해야 할 일인데 자기 부모는 자기가 좀 커버해 줬으면 이런 댓글도 엄청 많은 공감을 얻었더라고요. 아무튼 코로나 시대에 명절 분위기도 바뀔 것 같아요. 앞으로는 명절에 가족들끼리 모여서 정을 나누고 그런 분위기도 조금씩 조금씩 줄어들지 않을까 하는 생각에 아, 그 방향으로 가는 게 가겠다 이런 생각도 있고 아쉽기도 하고 그렇습니다. 명절이 없어졌으면 좋겠다는 분도 있어요. 공감하고 일리가 있는 것 같아요. 그래서 그분들의 견도 들어줘야 되는데 또 아쉬운 또 측면도 조금 있네요. 택배 올해만 과로사 일곱 명. 드루언 추석 분류 작업 문제 해결하라 KBS 기사인데요. 아, 아이 문제. 안진걸 민생경제 생생민생 통해서 맨날 하던 얘기입니다. 코로나 확산으로 택배 물량이 크게 늘면서 올해만 택배 기사 7명이 과로로 숨졌다는 얘기는 계속 해 드렸어요. 택배 기사들이 가장 큰 문제로 뽑는게 분류 작업이에요. 택배를 배달하는 거는 건당 돈을 얼마씩 받습니다. 그런데 분류하는 거는 분류하는 건 아무런 대가가 없는데 이게 최장 10시간이나 된대요. 그러면 너무 힘들잖아요. 여기에 대한 비용은 없고. 그런데 택배 물량 증가 때문에 올해 택배회사 영업이 크게 늘었답니다. 그래서 분류 작업에 인력을 좀 투입해달라는 택배기사들의 아우성이 있습니다. 근무 환경을 조금만 개선해달라고요. 그런데 이게 잘 안되나 봐요. 이게 수익이 늘어난 만큼 환경을 좀 좋게 해줘야 하는데 손만... 너무 벌려고 하는 거 아닌가요? 이런 댓글이 있는데 크게 공감하고 있습니다. 돈을 못 벌면 어렵다고 공통을 분담할 수는 있는데 이 택배회사가 돈을 많이 벌고 있지 않습니까? 안진걸 소장이 또이 문제로 또 열을 내겠네요. 개천절 집회 연다고 하자 전세 버스업계 보이콧 머니에스 기사인데요. 일부 보수단체가 10월 3일 개천절 서울광화문에서 대규모 집회를 강행하겠다고 예고했습니다 바꾸지 않고 있습니다 근데 어, 대규모 집회 가장 큰큰 큰 도움이 전세버스 업계거든요 사실 지방에서 전세버스가 다 올라와야 많은 인원이 수송 가능한데 충북 전세버스 운송조합에서 만장일치로 불법 집회 운송차량 절대 안하겠다 대절 거부를 결정했습니다 전북 전세버스 운송조합도 다음주에 운행 자제 결의할 예정입니다. 그런데 아직 많은 동네가 남아있습니다. 다른 지역은요. 특별히 특별히 집회에 많이 오는 원정 오는 분들 이 문제에 대해서도 조금 고려해 주시면 좋겠습니다. 전세업버스 업계를 위해서도 이거 마찬가지예요. 대규모 집회로. 대규모 확산이 이루어지면 전세 버스 없게도 다 어렵지 않습니까? 너나 할것 없이. 그러니 경제 생각해서도, 생각해서도 버스 운송조합 내 네. 다른 지역 어떻게 되는지 살펴보겠습니다. 아, 결과 나오면 저희가 보도해드릴게요. 대구 도심 저수지 옆에서 생후 6주 아기 수달이 고개 빼꼼. 중앙일보기사입니다. 영상도 있는데요 너무 귀엽습니다 대구 도심 저수지 풀숲에서 생후 6주 된 아기 수달이 발견됐어요 한 시민이 이렇게 그 동네를 지나가다 산책하다가 어 아기 수달이 있네 그러면서 119 구조대에 신고했어요 신고했더니 119 구조대가 출동해서 아기 수달을 아기 수달을 이렇게 구출해서 구출해서 달서구청에다가 이렇게 넘겼고요 동물병원에서 지금 영양제 받고 체력을 끌어올리고 있답니다. 여기도 근손실이 좀 있었나 봐. 그래서 체력을 끌어올리고 있답니다. 그래서 조금 힘을 얻게 한 다음에 그래서 다시 돌려보내려고 합니다. 달서구에서는 내년 상반기 전에 수달 가족이 거주할 수 있는 인공생태섬도 조성하려고 지금 예정한다고 합니다. 그런데 아, 수달이 영양제를 맡고 있지만 지금 사람들이 이렇게 보호를 하고 있지만 이게 잘된 건지 계속 고민이 데, 되는데, 구조한 게 아니라 납치한 것 같은데 자꾸 어미가 지금 애타게 찾고 있을 것 같은데 하는 그 시민들의 반응이 계속 있습니다. 저도 여기에 조금 한표 마음이 좀 가요. 구출해서 지금, 지금 탈수증세도 있고 잘 먹여서 보내려고 하는 건데 이거 납치한 거 아닌가 이거 좀 그런 생각이 조금 듭니다 조금 됐는데잘 해서 영양제 맞춰서 잘 보냈으면 좋겠습니다 숨쉴수 없을 지경이다 산불 연기에 질식한 미 서부 연합뉴스 기사입니다 미국 캘리포니아 오레건 워싱턴주 주민들이 막대한 양의 산불 연기로 숨을 쉴수 없는 고통을 겪고 있다고 AP통신에서 보도했습니다 지금 이 동네에서 큰 산불이 났는데 남한면적 5분의 1이 화재로 전소됐답니다 남한면적의 5분의 1 경상남북도가 불에 탄 거예요 와. 근데 더 나쁜 것은 요 산불로 인해서 대기오염이 최악의 수준에 도달했다는 거죠 호흡기질환자가 지금 계속 나오고 있고요 야외활동을 하면 생명이 위태로워질 수 있다고 환경당국에서 경고했습니다 AP통신에서 동전 냄새와 같은 매캐한 연기가 포틀랜드 시내를 가득 채웠다. 포틀랜드 주민들은 연기를 막기 위해 문틈을 타올로 막았고 집에서는 보건용 마스크 착용하고 있다고 전했습니다. 상점과 식당들은 대기오염 때문에 문을 닫았고요. 아 기후 위기가 이렇게 심각하다. 우리가 응? 우리의 이기심이 지구온난화를 부추겼고, 기후변화를 일으켰고, 결국은 물난리로, 불난리로 우리한테 돌아오고 있다는 게 굉장히 무섭게 느껴집니다. 특별히 미국은 세계 기후협약에서 탈퇴했지 않습니까? 이게 자연 발화됐다고 어쩔 수 없다고 할게 아니라 미국에서도 좀 나서야죠. 나서야죠. 이게 미국한테 특별히 보내는 경고로 보입니다. 그래서 더 무섭기도 합니다. Alls, Wind and Fire의 September 들으면서 잠시 쉬었다가 전 6시에 돌아오겠습니다. 1935님, 전주 아중리, 아중저수지에도 수달 가족 있어요. 정종 보는데 너무 반가워요. 아, 저, 저 동네 제가 잘안한데 거기도 수달이 있어요. 네. 수달아, 고마워. 돌아와서.